0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“前妻残杀无辜后任，只因当年是骗局”。法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。二零一三年十月六号，彭坤去北京西站送父母回山西老家，路过南广场旁边的莲花池公园，他意外发现前妻吕燕推着电动自行车在卖冰糖葫芦。彭坤有身想躲，被眼尖的前妻发现了，四目相对，吕燕惊骇了。你还活着？听说你早不在人世了。一句话惊醒了彭坤心中沉睡的往事。彭坤时年三十七岁，山西运城人。二零零二年，彭坤与吕燕网络结缘，第二年，彭坤从运城来到郑州与吕燕结婚。婚后，小两口以五万元起家。在郑州金水区创办群辉灯具公司，短短几年，公司资产达到了四百万元。二零零七年，因决策失误，加上货款被骗，公司濒临倒闭，夫妻俩互相指责埋怨，感情降到冰点。吕燕一气之下做掉了四个月大的胎儿，彭坤向妻子提出离婚，被吕燕拒绝。2007年10月，公司倒闭，两人变卖轿车、婚房等所有资产，还负债75万元。就在彼此为分割债务争执不下时，彭坤被河南省人民医院查出晚期肝癌，生命期限不超过两年。自己才三十出头，连孩子都没有，吕燕不想再与一个肝癌患者牵扯在一起，同意离婚。彭坤含泪恳求吕燕。我不想在家里等死。医生说，如果实施肝移植手术，前前后后费用不下四十万，而且很可能是人财两空。毕竟夫妻场，你多承担一些债务好吗？肝癌在身，彭坤成了婚姻中的弱势方。为尽快离婚，吕燕同意承担六十万元债务，彭坤只分担十五万元。很快，两人协议离婚。彭坤返回山西，一对前妻前夫再无联系。彭坤告诉吕燕，几年前他在家人资助下还清了债务，并带着东挪西凑的十万元来北京治病。北京协和医院专家用最先进的医术为他实施了肝脏移植手术。康复后，他留在北京发展，进入五洲装饰公司上班。2010年5月，他与李静香组建家庭，一年后，女儿远远降生。听完彭坤的讲述，吕燕凄然一笑：“你还算幸运，我的人生凄凄惨惨。”原来，当年债主拿刀追着逼债，吕燕被迫向民间借贷机构贷款60万元，债务虽还清了。但一年后，六十万连本带息变成了八十五万。为急于翻身，吕燕向亲戚借款十万元，准备与高中同学在南阳养荷兰猪。谁知同学花言巧语骗走这笔钱，逃走了。吕燕不堪重压，吞服三十多片安眠药自杀，被父母送往医院抢救过来。随后，父母卖掉住房，将养老金悉数拿出。替女儿还清了八十五万元债务。巨大打击下，吕父突发脑梗塞，导致左半边身子偏瘫。白发苍苍的吕家父母住在出租屋里，经常背着女儿落泪。吕燕无颜面对双亲。两个月前来北京打工，现在在一家家政公司做钟点工，空闲时间在火车站卖冰糖葫芦。前妻不堪的人生遭际让彭坤五味杂陈，两人都感慨命运的无常，黯然惜别。一天，吕燕该交房租了，因还没开工资，她连八百元钱都拿不出。吕燕在北京举目无亲，想来想去，前夫彭坤是唯一可以帮自己的人。傍晚，他拨打彭坤留给自己的手机号码，谁知对方说打错了。吕燕以为记错了号码，又找到彭坤所说的公司，前台说单位根本没有这个人。吕燕幡然醒悟，彭坤不想与自己有牵扯，故意留给了假电话和假单位。怨气在吕燕心头升腾而起。吕燕怎么会知道，他的出现？搅乱了彭坤平静的心湖。当年彭坤患肝癌，那是一场彻头彻尾的阴谋。其实他患的只是普通肝炎。为少分担债务，顺利与吕燕离婚，他伪造了肝癌病例。只是他没想到，自己的谎言会将吕燕一家的命运改变的面目全非。为避免与吕燕以后出现生活交集，导致谎言穿帮。彭坤故意留给前妻虚假联系方式，而且他再次编织治肝癌花费四十多万，每月药费两千元，住出租屋等种种谎言。7月20号，吕燕登录微信，看见一个多年前的好友在朋友圈晒饭局，其中一张照片上竟然有彭坤。吕燕辗转与对方取得联系，巧妙探听彭坤的情况。朋友告诉他。我与彭坤一直有联系，没听说过他得肝癌。一个月前我们聚会，他还喝了不少白酒，不像肝癌患者。莫非彭坤一直在欺骗自己？吕燕一颗心起起伏伏。彭坤做梦也想不到，偶然的一次饭局，让自己的弥天谎言露出冰山一角。为揭开心中谜团， 2 0 1 4年8月，吕燕委托郑州的表妹去河南省人民医院查彭坤当年的病例。两天后，表妹反馈回信息： 2 0 0 7年10月26号，彭坤在该院做过 CT 检查，诊断结果为酒精性肝炎。这是肝病中凶险程度最低的一种，只要患者合理饮食、戒酒、服药，一般都能根除。吕燕记得清清楚楚，那段时间正是他与彭坤分割债务、纠缠不休的时候。为了进一步验证猜想，一个星期后，吕燕亲自赶赴北京协和医院，她恳请医务人员在数据库里查找彭坤所有的就医记录，但都没有他接受肝癌手术的任何信息。联想到自己在北京西站邂逅彭坤，他留下的虚假联系方式，吕燕终于明白。彭坤的肝癌是一场彻头彻尾的骗局，目的只为逃避巨额债务。吕燕越想越恨，连杀彭坤的心都有了。不久，吕燕从朋友那里套出彭坤在通州区华尚风度装饰公司就职，决定找他讨个说法。第二天傍晚，彭坤刚走出公司就被吕燕截住了。他的声音像刚从冰箱拿出的矿泉水，冰冷坚硬。姓彭的，你把我骗得好苦。彭坤似乎意识到了什么，咱们离婚多年了，你还找我干什么？吕岩高声呵斥：“要不要我在你同事面前揭穿你这个超级骗子的丑恶嘴脸？”彭坤眼角余光瞅见几名同事正往这边张望。只好被迫跟着吕燕来到公司附近的街心花园。天色已晚，公园里行人很少。吕燕二话不说，一头将彭坤撞倒在地。彭坤吼道：“你疯了吗？”吕燕扑过去，对他又撕又咬：“你为什么假扮干癌逃避债务？你还是个男人吗？我一生都被你毁了！”吕燕咬牙对彭坤说。你必须为自己的骗局买单，你对我以及父母的隐性伤害，以及同学被骗走的十万元，姑且不计，但我偿还的八十五万元，你必须承担一半，减去离婚你分担的十五万元债务，你必须还我三十五万元。见吕燕情绪失控，彭坤又摆出一副弱者姿态说：“你的要求不过分，但是我确实没能力兑现，请放我一条生路吧。”你想过我的处境吗？你有家有室有工作有安定生活，而我成了一个一无所有、伤痕累累的老女人。这种伤害，三十五万元远远没法补偿。就在这时，李静香的电话来了，催问丈夫怎么还没到家。为了急于脱身，彭坤答应还钱，吕燕给了三个月期限。晚上九点，彭坤回到家，李金香惊讶地问丈夫：“呀，你耳朵和脸颊上的血道道是怎么回事？”彭坤支支吾吾的这样说：“啊，不小心摔的。”这分明是女人抓的，你是不是背着我搞婚外情？彭坤这才供出了真凶吕燕，但为了洗白自己，他往前妻身上泼脏水。那个女人，强势任性。活该还是单身，他嫉妒我工作稳定，生活圆满，将我抓得鲜血淋漓。李静香警告丈夫说：“你与前妻离婚多年了，不要再与她有什么纠葛，扰乱咱们的生活。”彭坤答应了。然而，仅仅过了一个星期，吕燕就等不及了，天天短信、电话逼彭坤还钱。彭坤每月工资四千两百元，李静香三千元，夫妻俩要还房贷，要养家，手头一直紧巴巴的，去哪里找这么一大笔钱还给吕燕呢？但他又不敢刺激前妻，只得编织借口与他周旋。而吕燕一连几天悄悄跟踪彭坤，终于从小区邻居那里探听到，彭坤在昌平区天通苑小区八十九平米的两居室是他按揭购买的。他在电话里贬损彭坤：“你不是说自己租房住吗？你这个男人真龌龊，满嘴谎言！你必须尽快卖房还钱，否则咱们走法律程序。”彭坤清楚前妻的性格，这个女人是说到做到。要是自己的骗局曝光，同事和领导肯定会对自己嗤之以鼻，甚至会找借口开除他。一旦失去工作，每月两千五百元房贷怎么办？一家三口的生活费怎么办？一番揪心抉择，彭坤答应吕燕卖房还债。然而，他与妻子漂在北京，好不容易才有个安身之所，要是把房子卖了，一家三口又要过漂泊动荡的生活。彭坤的心像上了刑。一次，吕燕登录彭坤博客，发现他上传了数张生活照，有的是一家三口在北海划船，有的是彭坤给妻子烤鱼，有的是李金香替丈夫刮胡子。这温馨的一幕幕，都像尖刀一样扎得吕燕的心生疼。彭坤是骗子，凭什么过得如此幸福？吕燕极度不平衡。二零一四年十二月二十一号。吕燕一大早赶到彭坤家逼债，彭坤一见是他，赶紧将他往外推。吕燕双手抓住门框，大呼小叫挤了进去。在厨房做早餐的李静香被这一幕惊呆了。吕燕逼视他：“你与骗子生活在一起，是不是还觉得很幸福？”不等李静香应答，吕燕满腔怒火讲述彭坤当年如何伪装肝癌逃避债务的前前后后。李静香问丈夫：“他说的是不是事实？”彭坤黯然垂首：“我也有苦衷啊。”一句话证明吕燕所言不假。李静香惊骇不已啊，但她不想在这个嚣张女人面前低头。她说：“你说这些，是不是想让我与彭坤离婚？那我告诉你，我会让你失望的。”离不离婚我不管，你们必须尽快卖房还清我四十万债务。丢下这句话，吕燕愤愤离去。吕燕一走，李静香爆发了，扬手甩了彭坤一记耳光：“你太卑鄙了！我当初怎么就与你结婚了？你处心积虑欺骗前妻，谁知以后会不会骗我？我无法再接纳你，离婚！”彭坤跪在妻子面前哀求：“我错了，请给我一个改正错误的机会。”于丽结婚后，我从没骗过你。咱们女儿多可爱，你忍心让她生活在单亲家庭吗？提起女儿，李静香的心软了。38岁的她，是安徽铜陵人，在昌平区东小口建材城上班。李静香有过一段婚史。因迟迟怀不上孩子，前夫经常打她。与彭坤结婚后，李静香服用一年中药才做了妈妈。因此，李静香格外的疼惜女儿，不忍心女儿受半点伤害与委屈。再说，她已离过一次婚，要是以后再婚，那就是第三次结婚了。一个女人结三次婚，不管出于何种原因，别人都会另眼相看。想到这些，李金香原谅了丈夫。她说：“我可以不离婚，但房子坚决不能卖。祸是你惹下的，你自己摆平。”这套89平米的两居室，首付是夫妻俩的全部积蓄，加上两边父母的赞助凑齐的。于情于理，彭坤都不能擅自卖掉。现实逼迫下，彭坤决定赖掉这笔账。三个多月过去了。吕燕没拿到一分钱欠款，彻底失去耐心。吕燕向郑州金水区人民法院提起民事诉讼，要求彭坤偿还自己四十万债务。工作人员让他出示证据，因时间已过数年，很多关键证据吕燕没有保留。况且民间借贷机构产生的高利贷不受法律保护，因此法院没有受理。既然诉讼这条路走不通，吕燕决定上门讨债。她辞去工作，成了一名职业追债人。吕燕天天蹲守在彭坤家的小区门口，只要一看到彭坤夫妇出门，就扭住对方讨债，双方经常发生冲突。李静香心力交瘁，以至于出门上班，她要将小区巡视一遍，确认吕燕没有蹲守，才胆战心惊往单位赶。2015年7月，吕燕将彭坤的劣行与欺骗、夸大其词写下来，然后用快递寄给彭坤公司老总。两天后，公司以业务不景气为由将彭坤开除。如果说同为女人，李静香曾经对吕燕还有一丝同情，那么随着对方没有底线的纠缠，她对这个女人恨之入骨。作为北漂，彭坤家的抗风险能力太低。他天天早出晚归找工作。8月26号下午3点，李静香胃疼请假回家，潜伏在走廊里的吕燕趁机跟进家门。一见面，李静香破口大骂：“你这个女人真不要脸！彭坤都与你离婚了，你还缠着他干什么？”吕燕反唇相讥：“哼，找个骗子做丈夫，你也不是什么好东西。别得意，说不定彭坤现在就背着你在外面找女人。”这段前期、后期用最刻薄的话互相伤害。李静香彻底失去控制，用力将吕燕往外推，两个女人扭打在一起，撕扯中，李静香扯下吕燕一绺头发，一阵钻心疼痛袭来，吕燕失去理智，抄起茶几上的水果刀，对着李静香腹部连刺五刀，李静香倒在血泊中，吕燕仓皇逃离。下午五点十六分，彭坤从幼儿园接女儿回家，一见妻子惨状，惊慌地拨打幺二零急救电话。李静香因失血过多身亡。彭坤报警后，昌平公安分局刑警将吕艳在出租屋抓获。无辜妻子被害，彭坤悲痛懊悔。如果当年自己不处心积虑设计骗局逃避债务。如果自己能理智妥善的处理与前妻的经济纠葛，惨案也不会发生。最可怜可恨的是吕燕，她本是受害者，却因疯狂成魔，令人扼腕。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。现在，我们来一起分析一下。贯穿故事的两个重要事件，首先是关于夫妻双方离婚时的财产债务纠纷。债务的形成是由于彭坤和吕岩二人在婚姻存续期间共同经营的公司倒闭，在变卖轿车、婚房等资产后，还有75万元需要偿还。该债务的性质系夫妻共同债务。根据我国婚姻法第四十一条的规定。离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还；共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决。本案中，彭坤为逃避债务，编造自己被查出肝癌晚期的谎言，最后前妻承担六十万元债务，自己承担十五万元债务，导致了二人协议的债务分担不公平。前妻在生活遭受巨大变故，发现被骗后，希望通过司法途径解决，但却苦于没有关键证据，只好采用自力救济的追债方式。其次，吕燕和李静香在扭打过程中，吕燕失去理智，抄起水果刀，对着被害人腹部连刺五刀，造成了被害人死亡的结果。根据我国刑法第二百三十二条的规定。故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。根据司法实践，情节严重的故意杀人主要有手段残忍的杀人、不计后果的杀人、后果严重的杀人等等；情节较轻的故意杀人主要有当场基于义愤的杀人、因受被害人长期迫害的杀人、基于被害人请求的杀人等等。对于因婚姻家庭邻里纠纷等民间矛盾激化引发的故意杀人犯罪，应当与其他故意杀人犯罪案件有所区别，适用死刑一定要十分慎重。综合来说呀，本案是一起因离婚时财产债务纠纷而引起的命案。如果前夫彭坤能够主动承担起自己的债务责任，或者双方通过平和理智的方式解决纠纷，或许能够避免惨案的发生。毕竟，相较于钱财，人的生命更为可贵。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法西理，关注民生百态，记录法治进程。